0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast où je vais vous parler du pouvoir des croyances. Donc je vais aussi bien parler des croyances limitantes que des croyances, moi ce que j'appelle croyances élévatrices. Donc il existe deux typologies de croyances, donc celles qui nous limitent, donc les croyances limitantes et celles qui nous élèvent et moi c'est ce que j'appelle les croyances élévatrices. Donc sans grande surprise, vous pensez bien qu'on a plus souvent des croyances limitantes que des croyances élévatrices et qu'on arrive plus souvent à mettre la main et à mettre le doigt sur ce qui nous limite plutôt que ce qui, sur ce qui nous élève. Donc quand je dis ce qui nous élève, ça veut dire ce qui nous permet en fait de réaliser nos rêves, ce qui nous permet de devenir la personne qu'on a envie d'être, ce qui nous permet simplement de grandir et de s'élever en conscience et euh, de s'épanouir. Alors pour que vous compreniez un peu mieux le principe que je vous présente ici, je vais vous expliquer comment une croyance se forme. Donc la plupart des croyances se forment dans notre enfance jusqu'à l'âge, je crois, environ de 7 ans. On prend pour vrai tout ce que notre entourage va nous dire. C'est-à-dire que vous allez avoir vos parents qui vont vous dire euh, euh, tu es quelqu'un de fragile parce que vous vous faites tout le temps vous tombez tout le temps, vous êtes casse-cou, vous, vous avez des plâtres, donc il va être probable que, vous, que vos parents ou votre entourage va vous dire « Ah mais toi t'es un casse-cou, t'es fragile, tu te casses tout le temps quelque chose » ou pareil, si euh, vous remarquez que vos parents avaient des problèmes d'argent et que c'était un peu short à Noël ou pour les cadeaux d'anniversaire, ben, peut-être que vous avez souvent entendu « L'argent ne pousse pas sur les arbres, l'argent n'est pas illimité » et donc ça en fait, jusqu'à un certain âge, vous avez, vous, vous avez pris tout ça comme votre réalité de la vie. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui ça fait des adultes, des adultes qui pensent que l'argent ne pousse pas sur les arbres, qui pensent que l'argent est limité, qui pensent qu'ils euh, sont des personnes maladroites, alors que simplement euh, c'est des injonctions qu'on leur a données. Alors ce sont des injonctions qui au fil des années sont vraiment devenues la réalité de chacun. On a chacun des réalités comme ça dans notre vie au jour d'aujourd'hui qui viennent un peu de l'extérieur, on ne sait pas quand elles se sont formées, parce qu'elles se sont formées quand on était petit, et ça fait aujourd'hui notre réalité, ça fait aujourd'hui le filtre par lequel on est en train de voir le monde. Donc aujourd'hui s'il y a des choses, vous ne savez pas trop pourquoi vous les croyez vraies, pourquoi vous vous dites, bah, moi en fait je comprends pas pourquoi... Euh, j'ai cette croyance que tous les personnes riches sont mauvaises, que j'ai cette croyance que tous les garagistes sont comme ça, que euh, j'ai cette peur de ça, je, je comprends pas. Ben, venez peut-être un peu faire le rapport et le lien avec votre entourage de quand vous étiez petit. Et souvent, souvent c'est les parents et aussi les professeurs à l'école. Alors ces, in ces injonctions bien sûr qu'on reçoit, bah, inconsciemment, c'est sûr que les personnes qui nous le disent ne vont pas le faire en conscience. Ils ne vont pas dire, bah, tiens, je vais dire à mon enfant euh, que l'argent ne pousse pas sur les arbres, comme ça il va avoir des grosses galères toute, ça, toute sa vie avec l'argent. Bien sûr que non, ils ne le font pas en conscience, ils sont inconscients, ils n'ont ils pas ce niveau de se dire, bah, tiens, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire à mon enfant parce que ça va créer une réalité, ça va créer un, un paradigme, un dogme pour après, bah, mince, l'argent c'est limité. Donc au fil du temps ça crée des limitations et plus ou moins ça crée des limites dans notre façon de penser et dans notre façon d'agir. Parce que c'est clair que si vous avez cette croyance que l'argent est limité ou euh, que les garagistes vous arnaquent ou que euh, les personnes riches sont mauvaises ou que vous êtes fragile, que vous, qu'à chaque fois que vous touchez quelque chose vous allez le faire tomber, ben, ça va devenir votre réalité, ça va... Euh, venir envoyer un message, un signal à l'intérieur de votre système pour vous dire ben attends attention là tu vas toucher le verre, le verre ben es quelqu'un de maladroit, tu risques de le faire tomber donc il y a beaucoup plus de chances que vous le fassiez tomber. Dans le même registre, ben, si vous êtes là en train de vous dire que l'argent est limité, ben forcément toutes les choses que vous allez entreprendre, que ce soit de près ou de loin avec l'argent, vous allez avoir peur de manquer donc vous allez avoir énormément de mal à dépenser, vous allez avoir énormément de mal à vous épanouir, vous allez avoir énormément de mal aussi à être satisfait de ce que vous avez parce que vous allez vous dire mince, vous allez transmettre tellement de pouvoir dans l'argent que vous allez vous sentir mal. Donc la personne que vous pensez être aujourd'hui est conditionnée par son, par votre passé. La personne aujourd'hui que vous vous dites ok je suis mariée, j'ai ça, 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 ben, cette personne là, elle, elle, est, elle est créée à partir de votre passé. Ce qu'un jour vous avez cru véritable. C'est pas la personne de qui vous êtes... En... Parce que, ce que les actions que vous êtes en train de faire aujourd'hui va faire en sorte que vous devenez cette personne dans les prochains jours. Par exemple, vous allez maintenant aujourd'hui à la salle de sport. Ben vous n'allez pas perdre du poids là tout de suite aujourd'hui. Vous n'allez pas avoir votre silhouette de rêve là tout de suite aujourd'hui. Mais dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois plutôt... <rire> ça dépend d'où vous partez, ben, à force de répéter ces actions, ben, vous allez être dans votre nouvelle réalité. Mais cette nouvelle réalité sera la, le résultat des efforts et des actions que vous avez mis en place, des pensées aussi que vous allez alimenter dans votre passé. Donc le, le, vous imaginez aussi le pouvoir du moment présent. Le moment présent, vous pouvez agir pour maintenant et pour plus tard. Le passé, c'est le passé. Au jour d'aujourd'hui, les résultats que vous avez dans votre vie, sont la somme, le résultat de vos pensées, de vos croyances, de vos actions passées. Donc si au jour d'aujourd'hui vous avez des résultats qui ne vous satisfait pas, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez pensé Qu'est-ce que vous avez cru vrai Quelle est l'histoire que vous vous êtes racontée à partir de ces pensées, de ces croyances Et surtout, quelles sont les actions que vous avez mises en place Parce que s'il y a une chose qui est sûre, sûre, sûre et certain, c'est que vous n'obtiendrez pas de résultats différents en faisant les mêmes actions. Les, en entretenant les mêmes pensées et en entretenant les mêmes croyances. Donc c'est là le pouvoir de transformer ses croyances, de transformer ses pensées, de, de passer à l'action différemment dans une autre énergie. Alors en premier, il y a déjà toutes ces, in ces injonctions de l'enfance Ensuite, bien sûr, il y a les expériences de vie. Donc par exemple, si vous vivez des choses similaires à répétition sans comprendre la leçon ou le message, parfois ça vous est déjà sûrement arrivé où vous vivez des choses à répétition et vous avez l'impression de ce déjà-vu. Vous vous dites, mais mince, j'ai déjà vécu quelque chose de similaire, je ne comprends pas. Ben ça, c'est des messages, c'est des événements qui nous sont envoyés par l'univers pour prendre conscience en fait la, du message, de la leçon derrière. On a on a Quelque chose à en retirer pour grandir. Sauf que si nous on fait l'aveugle et qu'on ne le voit pas, ben cet événement se présente à répétition et au bout d'un moment, on va en faire une croyance. Donc par exemple, si vous échouez toutes vos relations amoureuses, plutôt que de chercher ben, pourquoi est-ce que mes relations amoureuses échouent, pourquoi je vis l'échec euh, relationnel des relations amoureuses vous allez créer une, une croyance, je suis nul pour les relations amoureuses ou encore je ne plais à personne ou je suis quelqu'un de trop difficile. Alors qu'en réalité, si vous aviez observé l'événement avec un peu plus de recul, avec une prise de hauteur, moi je dis toujours, on recule de la scène, on monte un peu, comme si on, on, l'événement devenait une sorte de bulle. Vous savez, j'explique je, souvent les bulles de réalité possible. Donc c'est comme si votre événement en fait, est, vous l'englobez d'une bulle et vous, vous venez sortir de cette bulle, donc avec votre conscience, pour observer l'événement, pour observer la scène d'un œil extérieur et de ne pas avoir cette implication émotionnelle. Parce que si vous avez une implication émotionnelle, forcément il y aura une implication de blessure aussi. Et donc si maintenant vous, vous, vous vivez effectivement l'échec dans vos relations amoureuses, ben vous allez être impliqué émotionnellement. Donc vous allez relier ça par exemple au rejet, à l'abandon, à l'injustice. Donc là vous ne serez pas à même de comprendre la leçon et le message qu'il y a derrière. Donc forcément vous allez revivre et revivre et revivre des situations, des événements similaires. Et donc ça va vous créer une croyance qui va vous bouffer et qui va vous freiner pour le reste de votre vie. À part si vous agissez dessus. Donc si vous prenez du recul un peu de hauteur, vous pouviez voir la leçon qui se cache derrière. Donc ça peut être par exemple que simplement euh, vous deviez... Vous vous savez, c'est ce que j'explique souvent, c'est qu'on a par exemple euh, envie de vivre une relation super épanouissante. On a envie de rencontrer quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc on pose l'intention, on recherche, on lâche prise, on, on, on initie le processus de manifestation. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite... Bah, on rencontre quelqu'un et cette personne ne correspond pas à ce qu'on recherche. On sait que cette personne, un peu les bad boys, vont nous faire du mal, vont nous faire souffrir, que bah, ça va peut-être mener à rien, alors que nous bah, maintenant on est prêts, on veut une relation, on veut des enfants, mais on sait très bien que ce garçon ne va pas nous apporter tout ça. Mais on se laisse quand même tenter parce que sur le moment, on a peur de ne pas trouver l'homme de notre vie, et puis peut-être que c'est lui, et puis on n'a pas envie d'être seul, on n'a pas envie d'être rejeté, on a envie d'avoir des câlins, des papouilles... Et donc là, forcément, le message qu'on envoie, c'est que bah ben, on n'est pas prête, qu'on ne se fait pas confiance et qu'on n'a pas confiance en l'univers. Donc ça peut aussi être ça les messages de faire confiance et d'arrêter, ben, de vous poser la question pourquoi vos relations échouent. Qu'est-ce que vous êtes en train de Quel est le, le dialogue intérieur que vous êtes en train d'alimenter et de continuer à alimenter c'est notre habitude à tout prendre personnellement et à tout vouloir posséder qui nous embarque dans ce mécanisme d'appropriation. C'est-à-dire qu'on va tout prendre personnellement et on va dire Oui, non, mais c'est moi, c'est moi, c'est si, non, mais c'est. Et puis, il y a aussi ce mécanisme de rejeter la faute sur l'autre. Non, non, mais c'est de la faute de l'autre. Sans se remettre en question soi et se dire En fait, c'est peut-être moi qui ai provoqué ça. J'ai souvent des clientes aussi qui me disent Oui, mais bon, c'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a critiqué, c'est lui qui m'a fait ça, c'est elle, Non. Poser la question de vous, est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous avez pu penser, croire, vibrer au niveau euh, énergétique pour vivre cette expérience Et encore plus fort et encore plus puissant, qu'est-ce que cette expérience vous permet de comprendre Et sur quoi est-ce que ça vous permet de travailler Moi j'ai vécu un, quelque chose de désagréable avec ma voisine qui est venue euh, me, me, crier, me brailler dessus et m'insulter. Parce que j'avais mis un auvent euh, sur mon balcon, alors que j'avais le droit, et elle est venue euh, m'insulter pour que je l'enlève, parce que c'était moche, ça lui plaisait pas, etc. Et moi, clairement, quand elle est venue me piailler dessus, ben moi, j'ai vraiment ressenti euh, de l'injustice. Je me suis sentie agressée, j'étais hors de moi, j'étais pas bien, mais je suis restée calme, et je me suis dit, ok, cette expérience, peut-être que j'ai vibré un truc qui l'a mis hors d'elle, je ne sais pas. Pardon, désolée, pardon. Je. je... Contre mon gré, je sais pas, peut-être que j'ai vibré quelque chose qui a attiré cette, euh, cette situation, je ne sais pas quoi, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de le savoir pff, Non, je ne pense pas. Et plutôt que de volonté dans mes tours et d'être impliqué émotionnellement, pff, je prends de la hauteur du recul et j'observe la scène de l'extérieur et elle me dis ok, c'est pas pour moi personnellement, c'est pas non plus de sa faute, euh, voilà, c est, c est, c est... je regarde de l'extérieur et je ne m'implique pas plus que ça. Et donc, je n'enlève pas ma responsabilité, je ne rejette pas la faute sur l'autre et je me pardonne, je pardonne à l'autre et je me remets dans mes énergies. Je ne crée pas de croyances à me dire, ben, euh, la voisine, nanani, nanana, elle est comme ça, elle est comme ci, etc. Je ne le prends pas personnellement. Nos croyances naissent de nos pensées. L'idée qu'on se fait d'un événement passé, présent ou futur, parce que ça agit, sur tous les plans temporels, ce serait intéressant que vous, pouviez, que vous fassiez un exercice de lister toutes vos croyances, tout ce que vous pensez, croyez véritable aujourd'hui et de prendre conscience quelle pensée a fait naître en vous cette croyance. Et plus intéressant, c'est de vous poser la question de quand est-ce qu'est née cette croyance De qui vient cette croyance Est-ce que c'est moi qui ai créé cette croyance à partir... Euh, d'un événement que j'ai vécu, de mauvaises situations amoureuses, de mauvais, de mauvaises expériences euh, avec d'autres personnes, ou est-ce que c'est simplement mes parents qui m'ont euh, projeté leurs peurs et leurs croyances à eux Dites-vous bien, la prise de conscience déjà va initier une belle transformation, et à partir de là, les croyances ne sont pas forcément mauvaises. On peut se créer aussi des croyances qui nous élèvent, des croyances élévatrices qui vont nous permettre euh, de réaliser nos rêves. Et lorsqu'on lorsqu souhaite réaliser nos rêves, il faut y croire que c'est possible et entretenir certaines pensées. Parce que si vous passez toute votre journée à croire que c'est impossible, que ça va être difficile, que c'est pas possible, ben ça sera le cas. Clairement, vous allez, vous allez vous conditionner et vous allez vous dire ben mince, de toute façon, c'est pas possible, je vais pas y arriver, ça marche pas, j'y crois pas. J'ai toujours créé plusieurs croyances élévatrices pour mon business et j'accompagne mes clientes à aussi en créer. C'est euh, notamment par le noita... Nettoy... non. nettoyage énergétique et par la reprogrammation cellulaire et c'est ce que je fais euh, dans la Business Energy Academy. Vous avez le lien dans la barre d'infos, les portes ferment le 10-10. Donc vous avez jusqu'à dimanche minuit pour rejoindre l'académie et vous faire accompagner sur 4 mois pour créer et développer votre business. Donc c'est vraiment ces croyances élévatrices qui vont euh, nous élever et nous permettre en fait de créer notre réalité, de réaliser nos rêves. Donc une croyance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle a des conséquences sur notre état d'esprit et de faire. Pas seulement sur notre état d'être, mais aussi sur notre état de faire. Les actions que vous allez mettre en place, dans quelle énergie est-ce que vous allez mettre en place les actions. Et vous pouvez dans la même dynamique lister toutes vos croyances limitantes et vos croyances élévatrices pour en prendre conscience. Posez-vous la question aussi pour les croyances limitantes et ça c'est très 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 puissant comme question, c'est pourquoi, euh, en quoi est-ce que ça vous est bénéfique, en quoi est-ce que ça vous sert de continuer de croire cela vrai au jour d'aujourd'hui. Cherchez le bénéfice caché parce qu'il y en a toujours, toujours toujours un. Et parfois même, on ne veut pas se l'avouer. Beaucoup de bénéfices cachés, c'est ben, je ne prends pas de risque. et si je ne prends pas de risque, ben je ne serai pas déçu. et si je ne suis pas déçu, je ne ressens pas d'émotions désagréables. Je reste dans ma zone de confort. C'est ça le bénéfice caché, rester dans sa zone de confort. Mais il y en a plein. Il y a des bénéfices cachés aussi. J'avais par exemple, quand, j quand je me limitais dans, dans l'expansion de mon, de mon entreprise, dans le développement du chiffre d'affaires, ben moi, mon bénéfice caché, c'était de me dire ben, je me sens encore appartenir aux autres parce que je gagne pareil que, que mes copines, ainsi de suite. Donc, posez-vous cette question et pour vos croyances élévatrices, en quoi est-ce que ces croyances vous permettent-elles d'atteindre vos objectifs Écrivez-les sur un post-it, sur le frigo, mettez-les dans votre bouquin. Vraiment, nourrissez-vous au quotidien de ces croyances parce qu'elles valent de l'or. J'espère que maintenant vous avez davantage pris conscience du pouvoir de vos croyances. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le noter avec 5 étoiles sur iTunes, à mettre un joli pouce bleu sur YouTube parce que je poste aussi le podcast. En plus, vous avez l'honneur de me voir en vidéo sur YouTube et de me laisser un joli commentaire. Je me ferai une joie. Euh, d'échanger avec vous, de vous répondre de partager sur le sujet et si vous souhaitez aller plus loin que je vous accompagne dans votre vie professionnelle et aussi personnelle vous pouvez retrouver le lien de mon site internet en barre de bio et puis me poser des questions si vous avez des questions je vous souhaite une très très belle journée ou une soirée l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast gros bisous